0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare, snabbare Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
1: Ska vi förstatliga staten? Gabriella Vecka. Ska vi om...
0: förstatliga staten? Ja. Bra fråga. Mm. mm.
1: I vinter har tågen stått still och vägar blockerats av snö och kyla. Och regeringen talar om att totalförsvaret måste byggas upp igen till hiskeliga investeringskostnader. Allt fler frågar sig var staten tog vägen. Vi kanske borde ha en, trots allt, nämligen. Och mitt i frågan om totalförsvaret, järnvägarna, vägarna, elnätet, telnätet, fängelserna och faktiskt om räggskylten som bärs till direktörens nya Tesla ska komma fram står fackförbundet CECOs medlemmar. De som ser till att de statliga åtagandena faktiskt utförs när de gör det. Idag gästas Starta pressarna, en podd med mig Daniel Suonen av Gabriella Lavecchia, förbundsordförande i fackförbundet CECO. Nu kör vi! Ja, varmt välkomna! Gabriella Lavecchia, förbundsordförande för CECO, fackförbundet som organiserar väldigt många grupper på arbetsmarknaden. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Vi har också med oss Niklas Altemark, katalysmedarbetare, varit med i podden förut, välfärdsutredare men bosatt i Malmö så du får inte vara med så ofta som du vill. Nej, Skåne, Falangen är uppe på besök, det är jag glad. Eh, och eh, vi har också med oss vår återkommande eh, ekonom här, utredaren, samhällsekonomisk utredare Max Järnik. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och eh, idag ska vi prata om statens roll, statlig styrning, statlig bestämmanderätt och hur läget ser ut. Och eh, Gabriella du skrev ju en stor debattartikel på din debatt för några dagar sedan eh, med titeln Krisberedskapen kräver att staten återtar kontrollen och det ska vi prata om. Men Gabriella kan inte du börja med att berätta om vad fackförbundet SEKO gör? Alltså ni är ett jättestort elförbund, eh, men jag tror väldigt många undrar litegrann vad ni gör. Vilka, vilka är med i SEKO?
0: Mm, ja men det är en jättebra fråga för jag tror du har rätt. Det är nog många som inte vet. Vi är ju LOs femte största förbund och vi har ju vårt ursprung kan man väl säga i staten. De allra flesta och det är ju verksamheter som då post, väg, järnväg, tele, energi. De som kom in sist till oss det var Sjöfolk som vi gick ihop med mitten på 90-talet. Så Vi har liksom vår bakgrund i staten. Vi organiserar ju också naturligtvis då på staten med försvar, kriminalvård, sis och annat. då finns på väldigt, väldigt många myndigheter runt om i landet. Men vår bakgrund är i staten. Mm. Det är därifrån vi kommer. Men det är ju inte så mycket som är kvar i staten på det sättet som det var tidigare. Väldigt få av våra nya branscher är kvar i statlig regi
1: för att ofta när man har hört om er genom åren, liksom innan jag var på Katalys, då var det ju väldigt ofta att nu ska tågen i Sydsverige upphandlas och så är det en konflikt om att personalen som har jobbat där i ja, massor med år, de måste söka om sina tjänster, vid det här privata företaget till exempel. Så att ni är ju inne i det här liksom upphandlingsträsket, det är liksom avreglerat, vi kommer att prata väldigt mycket om det här tror jag. Men, men om man tar... En annan fråga innan vi liksom kastar oss in i ekonomin här. Ni har ju varit väldigt inblandade i den här Tesla-konflikten. Mm. Eh, och eh, ni har varit sympatiåtgärda. Kan inte du berätta hur har Seco... Liksom, ni jobbar ju inte på de här bilverkstäderna där Tesla-arbetarna strejkar. Hur har ni blivit inblandade? Berätta det.
0: Ja, alla vi förbund tror jag på alla sidan eh, vill ju naturligtvis ställa upp med sympatiåtgärder för att och stötta IF Metall. Och eh, vi såg ju ganska tidigt att eh, PostNord är ju en aktör som levererar. Och det är ju inte bara, jag vet att de allra flesta kanske förknippar det med räggskyltar, Teslas räggskyltar. Men det är ju allt, det är ju komponenter. Och det är ju brev och det är pall och det, det är allt som går med postnord som vi då själva godset la i blockad. Men det fick ju då den effekten att det också stoppade räggskyltarna. Och det här är ju, fick, ju, fick ju stora konsekvenser får man väl säga för Tesla. Men man gick ju på, Tesla gick ju på både Postnord och staten faktiskt genom, domstols, genom att gå till domstol. En helt för oss ovan situation där man då försökte få både på Postnord och staten att, att se till att gå på deras. Väg. Men nej, det har inte funkat hittills. Vi håller fortfarande koll på detta. Våra medlemmar håller fortfarande koll på det. Postnord.
1: Det är på något sätt också. Det har blivit en strid om liksom själva kärnan i, i den svenska modellen. Tesla är ju ett liksom jättestort, jätterikt företag. Ägde den här Elon Musk. Som flyger till olika planeter i universum men inte gillar fackliga rättigheter och kollektivavtal. Han vill liksom sköta det här själv. Och det du beskriver är ju det här att de, de kör verkligen så här som man har läst om i amerikansk 20-30-tal. Liksom strejkbrytare, man tar dem till domstol, man krigar liksom. Har han mött sin överman eller kvinna här då med liksom de svenska facken som är också har pengar, också har en, liksom en lagstiftning, en tradition, massa medlemmar. Har man mött sin överman här, tror
0: du? Ja, men det tror jag. Det tror jag faktiskt. Jag tror i alla fall inte att man har tänkt igenom vad det skulle innebära att köra vidare som man har gjort. Och så alltså kanske lite övermodigt bara kört på huvudet för det. Men däremot, det är klart, de har ju resurser. Och, och som ni ser så de svarar ju ingenstans och de sätter sig inte vid förhandlingsbordet och de, utan de tröskar på på det här, precis som du säger, väldigt amerikanska sättet, eh, domstolar och, och skrämsel skulle jag säga.
2: Ja, men samtidigt som en annan komponent här är ju att den retoriken som kommer från höger och som riktas mot den fackliga kampen, den, den är också hämt från 30-talet, det är inte första gången någon säger ett kollektiv organisering är maffiametoder till exempel, utan det ser man supertydligt, eh, liksom så. Eh, och och det, det är inte, alltså, det är liksom inbyggt i, i, den, svenska, i den svenska modellen, det är inbyggt också och institutionaliserat i det svenska samhället att, att liksom löntagarkollektivets kollektiva agerande. Det är varit ett sätt för oss att, att jämna ut maktbalansen på arbetsmarknaden. Så, så tydligen så är det enligt den här retoriken då, en maffiametod metod att, att inte lägga sig platt för arbetsgivaren och ge arbetsgivaren det fulla maktövertagandet så att säga.
0: Och det är ju så fullständigt absurt. Ja, det fullständigt är Fullständigt absurt att, att liksom... Elon Musk i den som ska ses som en underdog ja. i det här sammanhanget. Mot, v, mo, mot svensk fackförening. Mot det, ja, alltså det, det är ju helt absurt ja. att det finns människor som utpekar honom som den den, eller honom det som det lilla offret i denna stora, alltså det är helt, helt Ja, och,
2: och dessutom när, när det är, det här är ju liksom en demokratiskt förankrad liksom, modell som vi har så det handlar ju också om att den nationella suveräniteten ska sättas åt sidan.
1: Alltså på något sätt, man kan ju undra, Tesla, tänker de också att de inte ska följa väghastighetsbegränsningarna? Alltså det här liksom, vårt sätt att organisera arbetsmarknaden det kanske inte alla liksom har klart för sig vi har inte så många lagar i Sverige om löner och villkor och så vidare utan väldigt mycket är reglerat i avtal men det är ju stället för en lag det är inte så att det här aldrig kommer att vara reglerat utan nu är det reglerat på det här sättet därför att vi hade, det växer fram på det här sättet och det, det blir bättre så här branschvis och så så att liksom Secus avtal för posten kan vara annorlunda än IF Metall C för verkstäder
0: Ja men precis och ska man då se någonting eh, positivt av det här så är väl ändå att vi har fått en ganska bra debatt och diskussion kring kollektivavtalet. Vad är kollektivavtalet? Eh, som jag också utpekas som något sådant där mytiskt, någon sorts unicorn som, som finns men ingen har sett. Eh, och det är ju helt galet det också. Så jag är väldigt, jag är väldigt på det sättet glad över att vi har en bra diskussion om vad är den svenska modellen och vad är kollektivavtal. För kollektivavtal är ju inte dugg konstigare än att man vill ha ett avtal när man köper en bil eller hyr en lägenhet. Alltså alla andra tillfällen här på jorden vill vi gärna gärna ha nedskrivet vad vi är överens om och också vad som händer när vi inte är överens. Varför skulle det vara någon skillnad att man vill göra det där? På det här sättet. Så att kollektivavtalet, att vi har fått den diskussionen, det får vi nog ändå skicka Elon Musk en viss uh, tacksamhet över. För att jag tycker den har varit väldigt bra. Men ni kommer inte till det ut
1: brevet. Så han nej, måste nej. först tänka kollektivavtalet innan han kan få <laughs> den hälsningen. Den får bli telepatisk. Kan posta det kanske, eller skriva på Twitter. Eller X som det heter nu. Nej, men jag tänkte på det. Alltså, det som jag tycker är liksom det, det märkliga i det här, det är att i den här. Liksom, berättelsen om, och i praktiken då, så är det ju, det här är ju inte, kollektivavtalen är ju inte fackens grej. Det är väl facken som hade vid fram det en gång i tiden, men det är också ett sätt för arbetsgivarna att som liksom veta vad som gäller. Och när man pratar med, jag var med, jag fick vara med på någon Zoom-seminarium med en arbetsgivarorganisation här, jag ska inte säga vilken. Och där var ju mellan skål och vägg, de var ju skitförbannade på Almega, tystnaden från svensk näringsliv. Alltså de, jag hade inte, alltså vi borde haft de här alltså de här arbetsgivarorganisationernas ordföranden, de lät det som fackföreningsagitatorer eh, kring va, vad är liksom våra organisationer varför pratar ingen om det här och där tänker jag, var är arbetsgivarna i den här debatten, för deras hejdukar har ju liksom låtit ungefär som att de vill ta bort sympatiåtgärdsrätten som är ju kärnan här, de vill kasta ut hela modellen, därför att ni följer modellen, inte det är väldigt märkligt
0: Jo, men det är jättemärkligt och jag håller verkligen med det. det, alltså, jag, det jag saknar verkligen stora delar av, av arbetsgivarnas eh, organisationer i den, här, i den här frågan. För den svenska modellen bygger ju inte på, eh, på någonting annat än att vi eh, på något sätt måste också vara jämnbördiga parter i den här frågan. Eh, men kollektivavtal, det är en gemensam, det är en gemensam bebis. Eh, men jag tycker nog faktiskt inte att eh, arbetsgivarna ställer upp på det sätt som jag skulle önska. I alla fall inte retoriskt.
1: Det är som att man frågar om en är ni gift och så svarar en. Ja, vi är gift och ja, sen andra bara ja. springer ut liksom och gömmer sig och skickar fram någon som säger att skilsmässa är ett bra institut. Vi borde få skilja oss lättare. Mm. Signalen är mottagen. Eh, jättebra. Vi, vi, jag tycker vi ska gå till kärnan här nu. Eh, den här artikeln du skrev eh, och placerade på din debatt här. Jag tycker den var, den var liksom, om man säger så här, vi var båda i sälen. Man var ljudledig yes. lite grann. Man fick, hade äntligen kommit ner i varv efter nio år där. Och så hände det här på E22. Och alla följer det som ett skräckdrama. Då, liksom. Det kommer fyra centimeter snö. Eh, och, Sverige, och den här vägen då, liksom Katastrof. Människor kunde faktiskt dött. Alltså, människor med diabetes, människor med nyfödda barn. Och så vidare. Katastrof. liksom så, Apocalypse now. Och så är det då en debatt om det. Vi har pratat om det i den här podden. Eh, och så åker man till sälen. Och så kommer den här... Liksom, krigsretoriken från regeringen och vi stod ju där, vi pratade om det här liksom där eh, efter en middag att det är liksom bristen på verkstad någonstans, alltså man pratar alltså, det var någon som sa, man målar liksom upp krigshotet så att barn blir rädda, men man gör inte det man ska, man, man rustar inte Sverige och sen någon vecka senare kommer din, tycker jag, utmärkt artikel, alltså helt enkelt vad är det du skriver om i din den artikel
0: Ja, för det första så kan man också säga så här: jag, jag vi var ju i sälen på rikskonferensen och jag kan säga att jag blir lite lätt provocerad också för att på något sätt så läggs allting i knät på individen nu ska vi alla eh, se till att ha vattendunkar i källan och, och gräva potatis och kolonilotten liksom, eh, när kriget kommer men det här stora systemen då, system, och, och jag brukar säga så här eh, och det är väl det som är grunden till, till artikeln jag brukar säga vem vill betala i fredstid för att det ska funka i, i krigstid Alltså vi måste ju betala, vi måste rusta nu eh, för att det ska hålla för krig och kris. Och det tycker jag att, att framförallt regeringen duckar ju helt för den frågan eh, och ni var inne och pratade om det mot slutet av den här rikskonferensen och så, jag tycker det var, var väldigt bra men det fick ju väldigt lite utrymme det det handlar om är ju verkligen och, och det här kommer ju tillbaks till att vi från, från Cekorna kommer från staten vi har ju liksom varit med från gamla monopol från den statliga tiden till nu när vi har avregleringar och privatiseringar i så många led på platser som, som på, i branscher som behandlas som marknader fast inte är en marknad. Och alla de här delarna är ju, det blir som, som, alltså det är otroligt sårbart och ingen vill se detta. Men vi har ju sett det, vi har ju sett det i decennier och det blir ju inte dugg bättre, det blir bara värre och värre och värre. Och då, då tyckte väl, väl jag och vi att det var rent oförskämt mm. att lägga det i knät på den enskilde när hela samhällsstrukturen liksom, krackelerar. Och det ja, blundar vi för.
1: Man pratar om krig och man pratar om kris och man pratar kanske om nu har vi varit nu är vi inne i någon så cyberattack här där löneavdelningar liksom i hela liksom, eh, i hela offentliga Sverige och företaget är liksom utslagda av någon sån cyberattack liksom, det pågår ju nu så att säga och då, då klarar vi inte en vanlig regn i tisdag i, i januari men krig då så ska vi inte tala om. Och jag måste faktiskt säga det den, jag var ju i och jag följde debatten också innan det och så, alltså jag har inte varit liksom skakad egentligen, för jag vet att om det här så att säga, det ryska hotet att vi inte haft ett starkt försvar och inte ett totalförsvar som är det centrala men när jag läste din artikel som jag tycker alla ska verkligen läsa på den debatten, ligger där på, på startsidan några, några dagar ner förra fredagen, en vecka sedan när det här känns, alltså då blev jag faktiskt skakad på nivå, jag inte blir för liksom det här kan du berätta, det är liksom, det är liksom, vi har inte ens folk som kan liksom bygga upp elnätet igen om det skulle bombas eller sprängas av terrorister eller någonting. Kan du berätta om din detaljnivå här? Det är inte klokt, tänkte jag. Nu blir, jag blir rädd på riktigt. Du, du skrämde upp mig, inte Bolin. <laughs> men du skrämde upp mig.
0: Ja, du ser. Nej, men alltså, det, det, det kan ju naturligtvis bli jättedetaljerat. Men ja, tittar men. man på bransch efter bransch efter bransch och, och vi kan ju börja med järnvägen till exempel och, och titta på den sådär. Där, där liksom... Trafikverket har inte ens koll på sin, på sin... De har varken koll eller folk. De har inte egna resurser utan man är beroende av upphandlingar av underentreprenörer för att ens ha koll på mm. sin, sin egen. Och jag menar, då, då är det här dessutom en marknad med olika bolag som både driver uh, verksamhet men, men också som då ser till att hålla uh, järnvägen... Uh, Någorlunda fit Att den eller, funkar, säga, att, den att funkar. rullar. Eh, och och det, här ju, det här är ju... Jag vet inte, det här är verkligen bästa exemplet på att man har gjort en marknad av någonting som inte är en marknad. Man har tvååriga upphandlingar eh, till och med på tågtrafik. Jag menar, spåren har legat där i hundra år. Förhoppningsvis ligger de i hundra år till. Kanske inte exakt likadana. Men vi förväntar oss väl ändå att det ska gå tåg där. Men vi har upphandlingar som är så korta som två år. och Då kan man gå i, liksom börja fundera på... Det här gör vi samtidigt som vi lägger vinstkrav på statliga bolag som, som finns. Det här ser likadant ut på bransch efter bransch. Men vem ska hålla dieselloken? Vem ska hålla vagnar som klarar av att hantera transportera det som skulle behövas i krig eller kris? Vem ser till att när om någonting går på tok med växlar eller, eller annat? att det lagas. Ska man ringa sin underentreprenör som har, i tre led, i, i tre led som, som kanske inte ens finns i Sverige kan man säga, där finns det ju ändå en, en, en stor del som finns i Sverige men tittar du på det som du var inne på, energi till exempel stor del av kompetensen för att klara av att reparera både människor men också komponenter finns ju inte i Sverige. Vi har ju ingen lagerverksamhet längre. Hur gör vi då? Om vi ska ringa någon som ska komma från Tyskland eh, under brinnande konfliktkrig kris. De kan inte ens komma hit. De kanske inte ens kan komma hit. Då. Eh, sjöfarten en ytterligare sån, om man nu ska gå ner och titta. Hur många svenskflaggade fartyg har vi? Och det är bara de vi har någon sorts rådighet över i krig och kris. De andra är ju registrerade i Bahamas eller Manilla. Eller Så Bahamas
1: annat. och Filippinerna kommer en otroligt ja, det kommer gå bra super. Förvalt, alltså Möjlighet att ha en handelsslotta i krig och krigsslotter. Ja.
0: Och hur får vi en livsmedel då? Hur får vi in livsmedel? Och, och på vägarna, som det här med er 22 och så. Vem bestämmer när saker och ting behöver göras när man själv då måste gå tre, tre mm. stycken underentreprenörer? Liksom ner? Alltså område efter område mm. efter område. Och vi har ju så dessutom, vi har slimmat, vi har skurit ner, vi har. Äh, ja, det är svårt, alltså det är så många detaljer i varje bransch
1: elnätet alla förstår ju att det här samhället vi lever i, även om man till och med den person som inte ens har en dator eller mobiltelefon har ju förmodligen en brödrost eller liksom behöver liksom ha värme på elementet alltså helt enkelt, elen är ju helt eh, liksom, bara för att upprätthålla det vi har idag är ju elnätet spränger man ett par kablar ett kärnkraftverk stängs av och då är det ju kris och då menar du att då finns det inte ens människor i Sverige, det finns inte ledningar, det finns inte lager, det finns inte, vi kan inte laga, krig måste, och katastrof och det som kan hända när som helst så måste man ju kunna snabbt laga en sån här ledning. Och det har vi inte kompetens för så att staten själv kan sätta in det om en minut, om en timme om imorgon. Det är det du menar va?
0: Ja, svenska kraftnät har ju inte liksom egen personal till exempel. Då kan man ju säga sen, nej men absolut kärnkraft. Här de är, de andra, ju de, de är väl, väldigt väl rustade för mm. att klara mm. av uh, sånt. Men, men precis som du säger så ska ju elen ta vägen någonstans mm. uh, och hela den delen. Uh, men svenska kraftnät som då ska ha liksom, koll, ja, de har egna resurser. Mm. Uh, så hur löser man detta? Mm. Jag tror att vi nog får ställa in oss på att om, om krig, kris kommer ja, men då får man nog lära sig i det här samhället att man får göra saker och ting med kontanter, om sådana finns. För det är väl inte troligt att vi kommer att, att kunna ha ett fungerande finansiellt liksom, system. Vi kommer, att få göra, vi kommer att behöva ficklampor. Och vi kommer behöva papper och penna till väldigt stor del. Och vi kommer att få lära oss att traska runt. Så, där har vi nästa del, vi har posten. Mm. Vem, det skickas ganska lite brev idag. Mm. Och, Många tycker väl att det är oändligt mycket bekvämare att skicka ett, ett mejl. Det kan man väl förstå sig för. Men vad händer om vi hela tiden, vi, vi bara liksom monterar ner postverksamheten? En dag tror jag att den kommer att behövas. Jag är helt övertygad om att den kommer att behövas. Men har vi monterat ner den i fredstid, då har vi ingenting i krigstid. Då är den borta. Det går liksom, du kan inte bara hitta på den, utan den, den är borta.
1: Och det är det liksom robusta system som har funnits i ett eller två eller tre år och sen så liksom är den borta. Och då finns inte infrastrukturen där. Och jag tänkte på det, men när jag, fortfarande när jag var liten så var liksom nästan orangea bilarna som kom med televerksgubbar som kunde fixa trådar. Och jag tänkte i totalt det var vi bara att hänga på dem med revolver alltså en revolver. Liksom, då kunde de skydda nätet, alltså samma med järnvägspersonal. Men idag är det ju kineser som driver tunnelbana och pendel här och där och, och, det, och det, det håller vi på att stramas upp och sådär. Men, men det har varit en otrolig liksom slapphet. Jag tänkte släppa in er andra. Vad tänker ni? Liksom? Ni, ni är ju inte experter på, på Sekos område, men ni, vad tänker ni om det här som Gabriel berättar?
3: Jag är lite nyfiken på det här med, med konkurrens inom, inom järnvägen till exempel. För att som jag har förstått det så funkar det nästan tvärtom mot vad konkurrens ska fungera hur det funkar i den privata sektorn. att Den som är bäst på någonting får göra det och, och genom konkurrens så kommer det bästa företaget att att vinna. Alltså Men den
1: som gör den godaste varmkorven kommer exakt. få sälja mer
3: varmkorv Precis, och så den kommer den andra mer. Ja. Men eh, som jag har förstått det och som du kan fylla i om jag har fel är att eh, när det gäller konkurrens inom eh, underhåll av järnvägar till exempel så, så kan inte staten ställa särskilt höga krav för att då är det bara en, en eh, entreprenör som, som kan utföra. Det är kanske bara ett ett företag som har den rätta utrustningen att att, eh, att laga järnvägen på kort tid. Så då måste de ställa så låga krav så att, så att alla olika entreprenörer som, som är med kan, kan vara med och i, i budgivningen. Så att man liksom sänker konkurrensen till, till den lägsta nivån för att alla ska kunna vara med. Är det, är det rätt uppfattat?
0: Ja, men så kan det bli. Och det här blir ju bizarrt. Vi är ju också väldigt stränga i Sverige att tolka... Eh, <laughs> Lagar och förordningar och, och EU-regler och så. Och, och vi tolkar det ju på ett sätt att vi absolut under inga som helst omständigheter får sätta konkurrensen ur spel och då måste man hitta vägar. Eh, och då kan det bli precis så som, som du också beskriver. Att det finns liksom ingen väg eh, ur eh, annat än att göra som du säger.
2: Ja, här, här liksom uppstår det ju ändå en, en paradox för att resultatet blir att den konkurrens vi faktiskt har, <skratt> den är väldigt hårt reglerad. Den är, den, är, den är skapad av staten. Eh, som du, ja du pratade om liksom, detta är inte en riktig marknad detta är en skapad marknad och vi har haft en rörelse, jag tror inte det finns så många av oss på, på vänsterkanten eller inom arbetarrörelsen som tycker att staten ska ha monopol på att producera kavja till exempel utan där är det helt okej okay att, att liksom Kalles <laughs> jag tänkte jag frågar, men det. Nej jag tänkte på den här Kalles Kavja banan som en så marknaden <laughs> testar Kalles banan det visar sig att det är skitäckligt och det här slås ut så. Men sen försöker man istället reglera fram då en, en konkurrenssituation där liksom de förutsättningar som finns för produktion av kaviar det finns inte vid produktion av elnät eller vid produktion av grundläggande
1: infrastruktur. Alltså vårt behov av... Alltså jag tänker så här, Om det finns kaviar-smaker mildrökt, kraftigt rökt liksom torskrum, serum, liksom man vill ha lite finare kaviar på räkmackan när man vill ha på knäckemackan och så vidare. Det finns liksom ett behov av man kan vill ha olika saker. Men när det gäller naturliga monopol statlig, det som borde vara statliga monopol och är statliga ansvar liksom, då vill man bara ha ett som funkar. Man vill inte ha flera elnät. Man vill inte ha flera järnvägsnät. Man vill ha ett som funkar. Och det verkar nästan, det en fråga till Gabriel det verkar nästan som, som att den här konkurrensen och prispressen och avregleringarna och allt det här du beskriver och skriver om i din artikel det är som liksom lätt till att Konkurrensens enda konsekvens är egentligen att det man ville ha, det som var idén, ett järnvägsnät som funkar, det funkar inte längre. Och elnätet svajar och inte tillräckligt. Alltså, det verkar som att konkurrensen här skadar kärnan.
0: Ja, men jag tror jag att det är så och jag tror också att jag tror också att de som om vi nu tar järnvägen, de som åker tåg märker nog detta, om jag ska vara helt ärlig Kanske. Jag, jag, tror att de, jag tror att de märker det Skånefalangen <laughs> som åker upp skickar ut bifall. Vi är förvånade att han <laughs> kommer vad fan är du här? Du skulle ju komma idag med Du sa ju att du här. skulle komma och nu är du här det är, ja, <laughs> vad fan har
1: hänt? Tog du flyget?
0: <laughs> Nej men och då har du ju allting från växelfel, signalfel och då ska det vara 300 entreprenörer typ, inte alltid men, men det händer och, och det ska skickas. Men så har du ju också olika bolag som då trafikerar järnvägen naturligtvis på väldigt korta. Vem tar ansvar för att underhålla liksom den delen och vem tar ansvar för kompetensutveckling av de som ska finna och köra. Alltså det finns så många lager på den här löken. Så börjar man skala så gråter man. Liksom. Det, det tänker jag ändå är, det gör man. Och jag tror, eller tror, jag vet att det är så att, att det här börjar bli synligt för så många fler än Seko nu. Att det brister på område efter område. Och på det sättet får man väl ändå säga att ja, men det är det är bra med folk och försvar. Vi är ju medlemmar där till exempel som, som eh, organisation som ju startade, startades av, av civilsamhället. Så det, det är bra och viktigt att man pratar om det Men regeringen duckar ju och, och lämnar över i knät på Sandra och säger, ja, det var väl lite tokigt att, att det inte funkar med järnvägen. så Det får vi väl lösa på något sätt. Men du, Daniel, du måste minst anse till och packa din väska och ha ordentligt liksom om, om kriget kommer. Och det här tycker jag är så otroligt... Ja, det är så
1: uselt. Det är cyniskt nästan. Ja, det, det är ju det. Ja. Och man liksom... Man liksom på något sätt, det var någon finne som finsk, jag tror det var Anna-Lena Laurén som skrev en otroligt bra krönika som jag hittade i pappersinni men tyvärr inte i DN på nätet, men det var ju som så här: i princip att i Finland så pratar man inte om krig, det kan ju alltid bli krig ofta oftast blir det inte det om vi har tur, men man pratar inte om krig utan man rustar sig för krig i Sverige pratar man om krig plötsligt men man rustar sig inte för krig men något otroligt konstigt det där. Alltså en grej som jag bara tänker på. att Jag satt en gång för massa år sedan i en kommunal nämnd i Stockholm. Och så hade vi en rolig moderat där som jobbade i SL. Och han var ju väldigt höger. Liksom. Men han berättade någon gång när vi var på någon sån här någon resa med nämnden där. Att ja då, nej men, du har helt fel. Det är inte nylbrismen utan det är 1989 så bestämde vi på SL att sluta med underhåll. Va? Vad sa du? Jo, det var faktiskt under det här, när muren föll, så han. Han var väldigt glad. Muren hade fallit, det är också. Demokrati är bra. Men liksom, då, då bestämde man för samtidigt att sluta med det löpande underhållet på SL. Så vi slutade med det. Vi sparkade massor med tekniker. Vill ha, alltså, Förut hade man alltså haft ett löpande underhållsschema. Man gick igen man tog in det här tåget och så gick man igenom allting. Lampor, dynor, ja den här skruven hänger löst, vi skruvar i den. Man lagade tåget liksom. Man skruvade åt saker, bytte lampor enligt ett schema. Och så, men vi slutade med det. Så nu får saker gå sönder och så felanmäls det. Och sen lagar man det när man har tid. Och det sparar ju jättemånga pengar under 15 år medan sakerna höll. Men det var ju ett enormt detage. Så sa, och sen var man tvungen att byta tåg som hade hållit i 50 år till efter 15 år.
0: Mm. Och det gör ju bara den som då har fått ett 35 år i, en 35-årig upphandling. Har man fått en två-årig upphandling eller en fyraårig årig upphandling så lägger jag ju inte miljoners miljoners miljoner på att hålla vagnarna uppdaterade, eller hur? För det, Då lagar det... man om det går sönder eventuellt. Ja, för jag har ju lagt en upphandling eller har ju gått, gått in i en upphandling som, som alltid är liksom lägsta kronan. Det är alltid, det är alltid kronor och ören. Och här finns det ju verkligen mycket att önska när det gäller upphandlingar om hur man skulle hur man skulle vilja lägga upp annat. att säkerhet finns med mm. att kvalitet finns med att kompetens finns alltså det finns ju massor av komponenter vi skulle kunna ha i, i upphandling men idag är det lägsta pris och än en gång vi ska ju vara bäst i klassen här och säga att det är, ja, men det är en konkurrensfråga. så att vi måste
1: vi måste Och dessutom då kan man ju säga att och då, då när vi pratar om det här, alla problem med de här upphandlingarna då är ju också grejen att och då är det här en sak som, där syftet med verksamheten inte är att tjäna pengar. Syftet till att vi har järnväg är att transportera människor från punkt A och saker från punkt A till punkt B på ett säkert och effektivt och billigt sätt och tryggt och så. Och då blir, som vi varit inne på, och det, liksom, det är ju idén med järnvägen och liksom, att elen ska flyta genom ledningarna, liksom, säkert det är idén med elnätet. Och då liksom blandar man in... Liksom nästan Här får man liksom, komma ihåg att vi ändå någonstans har en socialistisk rot. Liksom. Men idén med det här var ju inte att någon... Alltså det var ingen som byggde ett elnät för att tjäna pengar. Eh, och Utan tjäna pengar gör man på att då i princip vansköta nätet. Eller liksom sköta så lite som möjligt. Eller, alltså helt enkelt. Själva idén är ju inte vinsten. Och jag tänker... Niklas? Ja, Gabriela. Får jag bara säga, och ja.
0: Dessutom så är det ju så att jag kan ju som, som individ inte välja att jag vill åka med Mälartåg och inte SJ när jag ska åka från punkt A till punkt B. Så den här valfriheten är ju en skimär. Mm. Uh, det är klart att, och, och jag Tänker väl att, att valfriheten kom ju till, gissa jag, för att man tänkte att man skulle tjäna och spara pengar. Det finns ju ingen människa som tycker att det är en vettig, tror jag, eh, tanke i dagens läge, när man ser hur det har blivit. Men vem tar då ansvar för att se till att det här rullas på något sätt åt rätt håll? För det måste du ju göra, för så här kan vi inte ha. det. Men det ger mig inte valfrihet som individ, det ger inte samhället bra eh, järnväg, det ger... Det, det ger ju ingenting ja, men det, är som är,
2: det är som att vi är tvingade att äta kallas kavia banan som är liksom, så oavsett om mm. vi gillar det längst ja, det.
3: Det är väl lite genomgående tema det här med just att ingen tar ansvar. Att alla har sin egen lilla silo eh, mm. som de ska bli sig om. Och, eh, och det är ingen som har det här helhetsansvaret längre.
1: Nej, för en del har dom de mot någon aktieägare som ska ha en utdelning på att liksom, det här, alltså jag tror ju personligen att det är någonstans som att vi måste återförstatliga staten. Vi måste återväcka idén om att vissa saker kan inte drivas primärt med vinstkrav. Utan de måste drivas för att det ska funka helt enkelt. Ungefär som snör... Alltså det finns ju väldigt många saker som är liksom naturliga monopol. Jag läste Peter Kadehammar i Aftonbladet. Han skrev en otrolig text om E22-an. Och det var så här... Ibland får man liksom... Det här liksom hur man hade vägarna för att det var liksom väg, liksom vägansvariga som 1700 kilometer. Och att liksom man helt enkelt när, när saker hände så kunde man liksom man hade egna maskiner, man hade egna medarbetare, man hade liksom, och, och, det här fanns ju samma i järnvägen då, det här att banverket som det hette då nu är det en del av Trafikverket, de hade hundratals anställda med skovlar och liksom borstar som i princip då kunde gå ut på, på spåren och, och, och sopa på växlar, gräva bort snö och det här då tog man bort för att spara pengar och så har man upphandlat det, en kompetens som kanske finns så att jag tycker det som är liksom, kärnan här i den här rådigheten att man kan, alltså, myndigheten kan inte själv gå ut och ploga de kan inte själv klippa att räcka utan det ska liksom upphandlas det är som att jag inte på katalys skulle kunna hälla upp en kopp kaffe utan det ska jag, jag ska nu skriva ett ärende till en annan avdelning och sen ska den avdelningen hitta ett lägsta bud och till slut så är det en praktikant kanske från högskolan som får servera kaffet för fem kronor. Alltså, eller så häller upp det själv. Liksom. Det är någonting med här: en stat som inte har muskler, inte har händer, inte har, liksom har verktyg. Det är otroligt tandlöst. Vad tänker du om det, Gabriella?
0: Och då tror jag att någon kommer att invända och säga så här, Ja men i kris eller krig då, då går ju staten in bara och pekar så här, Ja men nu ska ni eh, gå ut med skifflarna och, och fixa det Ja det skulle de ju naturligtvis göra Men vem har koll på det då? Vem har koll på vilket företag och var och hur och vem och vilka och var finns människorna för de är de krigsplacerade, är de inte krigsplacerade? Eh, de... Var i skifflarna? jag var i skifflarna? Och, och där har du den här långsiktigheten som ju helt eh, också, också saknas. Men framförallt det kommer ju inte gå och be folk åka från Tyskland till Sverige för att hjälpa till med eh, vindturbinen eh, i, i liksom krig och kris. Men jag Alltså det är klart att vi kommer kunna göra väldigt väldigt mycket mer om kriget kommer än vad vi står här och låtsas som mm. Så är det ju. Men eh, att, att låta saker och ting förfalla i fredstid eh, och tro att det ska funka och bygga upp och hålla, hålla liksom schyst i kris och krig mm. det, det är naivt. Mm. Oerhört naivt. Och
1: det här är ju inte någonting som bara gäller Sekos område. Niklas, du har ju tittat, du kan vård, omsorg, liksom sjukvård och så vidare. Finns det här parallellerna till, till det du tittar på och expert på?
2: Ja, ja det gör det. Okej. Okay. Det var överraskande om jag bara nej. det finns. Eh, vi har ju faktiskt en färskig erfarenhet. Vi hade en, en pandemi som verkligen utsatte samhället för jättehårt tryck. Om man ska använda skyffel, skyffelanalogin då. Då skulle, då skulle ju motsvarigheten vara att ja, men vi har handlat in så många, vi har tagit genomsnittliga snö, snömängden, handlat in precis så eh, många skyfflar. Okej, okay, nu blir det snöväder och vi behöver jättemycket skyfflar, men de finns inte. För att vi har byggt kapacitet för ett normalt läge eh, som, som vi vet liksom att det inte kommer att hålla. Det var ju precis så det var. aha det kanske inte är så bra att vi har jättelite intensivvårdsplatser. Jaha, det kanske inte är superbra att äldreomsorgen är helt beroende av timmanställd personal som har lägre lön, saknar utbildning, ganska dåliga arbetsvillkor och så vidare. och så vidare. Det kanske inte är jättebra att vi redan innan pandemin har sjukskrivningstal som är katastrofala i, i, i liksom välfärden. Och sen är det som händer att exakt det här uppstår. Istället då för att staten kan gå in peka med hela handen så uppstår en helt absurd förhandlingssituation mellan staten och Sveriges kommuner och regioner eh, som antagligen försenar att vi kommer igång med vaccineringen för att SKR vill ha ersättning för mer kostnaderna som, som det här innebär, eh, som såklart blir mycket högre också eftersom det finns jättemycket privata aktörer. Så att, och en sak, det skulle jag vilja fråga dig Gabriela, att, att en sak vi ser i välfärden är att den här ständiga jakten på effektiviseringar som jag vet i staten finns produktivitetsavdraget, i kommunerna finns generella effektiviseringskrav och så här eh, det handlar ju inte bara om eh, liksom vad staten kan göra, statskapaciteten utan det handlar ju om medarbetarnas arbetsvillkor det måste ju, inom välfärden ser vi ju det jättetydligt hur, hur eh, människor bränner ut sig för att man försöker liksom, täta glappet mellan krav och resurser. Det måste ju vara samma flera medlemmar, tänker jag.
0: Ja, men så är det ju. Och där är vi tillbaka i upphandlingsfrågan för mm. oss till väldigt stor del också. Som jag så här, ja om jag lägger upphandling på att få köra mellan sträcka A och sträcka B- så lägger ju inte jag en upphandling där jag säger för jag kommer bara köra hälften så många tåg. Utan någonstans måste jag ju spara pengarna för att jag ska vinna den här upphandlingen. Och då kommer jag ju naturligtvis vinna den på att ha hälften så mycket personal eller låta personal gå på delade turer eller låta personal eh, jobba på liksom deltid istället för alltså ofrivillig deltid. Det är ju ett väldigt mycket... Eh, det är ett sätt som inte syns att göra det på, men det är precis det som händer så ja, absolut, det går ut över den här eh, slimmade eh, det, det går ut över våra medlemmar absolut då
1: får liksom, då får, alltså, det är välfärden det är era branscher liksom. det är som att män, man har tillåtit under 30-40 år att liksom, människorna som gör jobbet får liksom vara krockkudden man får liksom, det är som att man, man får ta smällen för, för liksom besparingskraven och, och det är liksom, för mig, det är inte hållbart i längden.
0: Nej, och nu är vi kanske inne på en mycket, mycket större fråga. Men jag kan ändå säga att för en här 20 år sedan kanske så jobbade jag ganska mycket på förhandlingsenheter, på sekomedier och sådana grejer som god eh, ja, goda arbetet, arbetsrotation, arbetstidsförkort. Mm. Det var ju sånt vi jobbade med. och sånt vi gjorde i 20 år sedan. Tar jag fram samma broschyrer och pamfletter idag och blåser liksom dammet av det så, så framstår de som utopiska. Som fullständigt omöjliga att, att uppnå. Men då var de inte bara liksom eh, realitet. Utan vi jobbade ju med det här. Du gör arbetsgivskontor. Hur ska vi lägga det, Hur ska vi jobba? Och idag är det en utopi. Det här beror ju på mycket annat naturligtvis än, än bara frågan om... Att man, att man skär ner på det här sättet men det är ju en sanning för våra medlemmar i alla fall är det en sanning att det här, de här 20 åren, senaste 20 åren det har rackan i mig inte gått åt rätt håll i alla fall om jag säger så. Mm.
3: Ja om man tänker tillbaka lite historiskt så eh, var det ju just under 90-talet, 90-talskrisen som man ändrade om det här att man tidigare hade haft en väldigt stor och stark stat, man hade haft en en väldigt stark offentlig sektor att det fanns ett väldigt starkt ideologiskt motstånd mot att ha en stor och stark stat för den, den är ju de folkvalda som kontrollerar och ju större staten är desto större fara blir det för det privata kapitalet så att det fanns ju en väldigt tydlig strategi att liksom hacka upp staten och dela upp den och liksom lägga band på den och liksom hindra den här sortens koordination som staten hade sysslat med innan man kan ju se detta inom alla områden dels inom, inom eh, era områden, inom järnvägen och allting man delar upp i de olika delar och även finanspolitiken delade man upp, skilde den från penningpolitiken så att de skulle vara helt olika de som hänger ihop ja precis man, 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 man låtsades liksom att de inte behöver hänga ihop, de behöver inte koordinera eh, så att eh, i liksom 30 års tid så har man gått åt det hållet eh, och jag tror att man kanske nu så småningom även på högersidan, bara inser att på något sätt måste man ändå ha en, en stark stat
1: igen. Vi träffade, Gabriel skulle komma in, men vi träffade igår en, en person som jobbar med energiproduktion. Vi kan inte säga vem och vad. Men den här personen då som själv hade en borlig bakgrund, så att säga politiskt, sa såhär, ja men ska man bygga sånt här så, så måste man nog förstå att det är ingen grej för marknaden. Alltså vi måste helt enkelt återutveckla staten. Staten måste kliva in här. Mm. Det är naturliga monopol. Ingen kommer... Bygga ett litet liksom bekämpningsverk. Man kan inte ens gå till en bank. Fast det här kommer om man bygger och om man vill bygga det och det blir lönsamt om 40 år. Det är ingen bankens. Man kan inte gå till handelsbanken och säga: Jag vill låna 100 miljarder och det är
3: bevinst. Investeringen kommer eventuellt att bära sig om 40-50 till år. Fast man vet inte man vet inte vad elpriset kommer att vara då. För att det, det är helt, Nej, exakt. Man har liksom ingen garanti för vad, vad golvet kommer att vara på elpriset. Och elmarknadens avreglering är ett tydligt exempel på det att man. Man införde det för att man tyckte att det fanns väldigt mycket överkapacitet och det var el som inte blev, blev såld som genererades. Så att det fanns ju en poäng på så sätt att man ville ha större kostnadseffektivitet. Men samtidigt så eh, avskaffade man det här huvudansvaret för systemet som helhet. utan Alla fick sin egen lilla del som de var ansvariga för. Och eh, man gav inga incitament att investera i ny energiproduktion. Så att det här liksom var för ett, ett samhälle som redan var färdigbyggt till exempel. Att man man, man tänkte inte på hur ska man investera i framtiden. Den, den idén eh, slutade man med. Och vem ska göra det? Och så tänker
1: jag här som liksom att elen är liksom, alltså elnäten är det som är den stora grejen på min elräkning, oftast utom förra vintern. Det är ju själva nätet. Och, och då vet man att de här bolagen en del är offentliga, de flesta är delvis det helt privata. De tjänar enorma pengar på att krama liksom ut av, nästan som en skatt då, på att liksom jag får el i en ledning som samhället har byggt en gång för länge sedan. Och så vet man att det i princip är inga investeringar. Så att det är bara det, de skummar liksom grädden på mjölken och gör då inte, och har, i alla fall historiskt här de sista åren, inte gjort de här investeringarna för att de har miljardvinster. Så att det, är liksom en, det är som att vi lurar det. Vad tänker du, Gabriela?
0: Jag tänker det här, säger också att 90-talet var ju så. Det är ju oerhört fascinerande när man tittar i i Backspegeln. Vi börjar med på något sätt att, att skapa affärsverk. Eh, och så tittar vi på affärsverken. Ja, de, de skämdes ju för att de hade varit en del av staten en gång i tiden så de skulle ju vara tio gånger bättre än, än de privata bolagen än den privata. Så att man liksom alla managementteorier i världen testades på på de här affärsverken. Och sen eh, lägger man ju då liksom inser man väl att affärsverk nja, men kanske vi skulle kunna bli privata bolag och få finansiering utifrån och, och ta ju då telebranschen som jag själv kommer ifrån, jag började ju på, på Televerket en gång i tiden som ju då är en, en liksom, eh, statlig myndighet som sen blir, blir eh, verk och, och sen blir eh, vi går från att vara ett monopol med ett liksom, bolag som blir tre bolag till att på några år blir kanske tusen bolag Alltså det är inte ens på skoj, därför att det är alla de här underentreprenörerna. Och då blir man ju också så här, ja men vem har koll på Sverige? Vem har koll på näten? Vem mm. har koll på... Kopparnät har vi inte, den ska vara borta till 2026 till exempel. Man river upp
1: det nät vi hade i marken. Ja, och det
0: kan, jag, det kan jag till viss del förstå, därför att det, det hade inte gått att köra de här kopparnäten med, med den liksom hastighet som vi idag kräver. Vi, vi behöver ju någonting mm. annat, vi behöver eh, fiber, fiber. Eh, så. Men vem har koll på helheten? Vi har ju en ohärens massa bolag. Och det är ju dessutom så att, att vissa av de här bolagen, inga namnämnda, de har ju inte ens alltid kontroll på sina egna nät. Så att de får ringa sin underentreprenör som de har lagt där på. Så säger: de så här, Du, det, det är lite dålig täckning här i. i liksom knäckebremåla. Jaha, säger underentreprenören. Det var ju, det var ju jättetråkigt, säger de. Ja, men vet du, jag föreslår att vi bygger tre nya basstationer. Jaha, ska vi bygga tre nya basstationer? Ja, men då gör vi det. Man har själv liksom inte haft kapaciteten att säga, vi tror att det räcker med en basstation på den här platsen, utan man liksom överlämnar åt underentreprenörer. Som får att de, per basstation. Får, naturligtvis. Och vem har då liksom kollat att alla i Sverige har tillgång till fungerande telefoni. Ja, PTS har det ju. Mm. PTSD,
1: som vi kallar det på <laughs> Folk Han verkar helt liksom, nervös av liksom, att han inte har någon rådighet längre. PTSD, liksom... Det, det är liksom. krigsskadad. Jag tänker tillbaka på alltså,
2: när, när man läser A-kursen i nationalekonomi eh, Det räcker faktiskt
1: för att få bli utredare på katalysen. <laughs> ja, som jag har gjort. <laughs> en och det är, där kan räcka och det är därför jag står här idag. <laughs> och är <jag> ekonom. <laughs> <eller>? <laughs> Exakt. Typ.
2: Eh, även alltså, he hela mikrokursen alltså, och nästan hela första terminen där handlar om marknadsmisslyckanden. Så. Så egentligen är ju detta någonting... Jag är väldigt kritisk mot framförallt de makroekonomiska teorierna som, som dominerar nationalekonomin. Men man kan konstatera att fenomenet att det, här, att, att, att det finns marknadsmisslyckanden det är inte okänt i nationalekonomin. Och sen har ju svaret, alltså nyliberalismen handlar liksom inte om att marknaden ska göra det marknaden är bra på och sen så finns det naturliga monopol utan det handlar om precis det du säger Gabriel att vi försöker skapa en artificiell konkurrens där det inte ger de vinster som, som finns med kalles kaviar där, där den här äckliga banankaviaren inte finns längre för att konsumenterna inte vill ha den. Så, eh, så att när man tittar tillbaka det jag ser i 90-talet det är ju en, en, en liksom oerhört stark ideologisk övertygelse att forcera fram marknadsmekanismer inom massa områden där den tals
3: funkar. Mm. Mm. Man kan ju tänka på elmarknaden där också. Att, eh, så som man designade den var att man utgick från eh, skolbokens eh, vision av en marknad och då har de en auktionsmarknad som sin modell mm. eh, som helt och hållet är ut på att köpare och säljare ska, ska hitta varandra och allting ska säljas. Eh, och eh, så, att, så att allting handlar om själva utbytet. Det är ingenting som handlar om det långsiktiga, alltså investering Att man ska ha tillräckligt med intäkter för att kunna täcka sina investeringar. Och att man, eh, alltså i en, i en riktig marknad så, så matchas ju inte utbud efterfrågan konstant. Utan där har eh, producenterna ofta ett, ett överskott, eh, en sorts buffert som de har. De har en viss överkapacitet för att kunna möta svängningar i marknaden. Och det är någonting som de har permanent om de ska överleva långsiktigt. Och, och på ett elnät är det ganska bra om det finns mer del, el. Precis, än om, de har, om de har högre kapacitet än, än, än vad elnätet behöver just för de här kriserna som kan uppstå. Och, eh, men det var det man såg då på 90-talet. Man, man liksom tittar ut över samhället och såg att det finns massa överkapacitet överallt. Det finns folk som inte jobbar varje dag, som bara liksom, står vid vägkantet reda med sin, med sin skiffel. Eh, det de, de kan man effektivisera bort, så man effektiviserar bort. Allting eh, så att det funkar just en vanlig sol idag. Men man tänkte inte på att det också behövs överkapacitet.
0: Ja och dessutom så skulle jag säga så de, de delar som staten fortfarande äger i form av delvis i alla fall eh, statliga bolag, statliga företag eh, de lägger man ju vinstkrav på eh, och håller i stenhård att ja ja men du ska ändå leverera eller ni ska leverera så här mycket vinst eh, men den långsiktiga frågan är ju fortfarande vem ska hålla dieselloken? Eh, mm. Vem ska ha... Lokförare som kan köra dieselloken. Som inte Vem ska utbilda dem liksom? mm. om det här händer om 10-15 år när alla som, som ursprungligen liksom mm. kunde. Så att alla de här frågorna är ju. Är, det, det är som ett marknadsmisslyckande men en total kapitulation av, av regeringen. Liksom.
1: Skulle, stas, skulle CK vara en vinstdrivande organisation och inte en ideell fackförening, då skulle ni liksom organisera brist i yrkeskompetens bland era äldre medlemmar och pensionärsmedlemmar. De här gubbarna tänker jag som kör loken, ni har liksom folk som kan dra elnät, ni, skulle, ni har säkert i era pensionärs- och liksom äldre medlemskategorier, folk som faktiskt har helt unik kompetens. Seko, eh, liksom kriskapacitet AB, som tar otroligt bra betalt för att bygga upp den stat som, som ni har motarbetat, privatiserat så nedlagt. Det är en bra idé.
0: Ja, den är jättefiffig. Ja. Verkligen. Och så tar man
1: otroligt bra betalt för att bygga de här nätten. Lärare. Liksom folk att köra dieselok. Alltså jag tänker så här, det finns en formulering i din artikel som är liksom, man inte hör så ofta men som är helt sant. Så här, vad kommer det här kosta då? Och då skriver du liksom, det handlar om enorma summor som inte kommer att kunna hanteras genom den ordinarie statsbudgeten. Det kan handla om att förändra ett förändrat finansprits ramverk, lånefinansiering och beredskapsskatt. Men det är inte enbart ekonomisk politik som ska stärka det svenska samhället. Det krävs även ett systemskifte. Det är otroligt starka ord.
0: Ja. Men de är ju inte orimliga, tänker jag. Jag tänker, jag tänker de är ganska rimliga. med. Men... Och jag tror att ganska många människor tänker så också, fast inte just i de termerna. Men jag tror ju ändå att de allra flesta vill att det ska finnas ett, ett att tågen går i tid och att det finns ett apotek på orten där jag bor och att det finns banktjänster där jag inte behöver liksom ha, ha forskare på KTH för att kunna lista ut hur jag ska få ut mina pengar en torsdag i i, I maj liksom. Alltså folk vill ju egentligen det. Sen är ju bara frågan hur sätter man ord på eh, det som behövs. Vi behöver ju rusta samhället och det tror jag faktiskt att, att alla vill och eller alla ska jag väl inte säga. Men jag tror att en, en majoritet ändå vill det. Men då har vi en massa ideologiska skygglappar som säger nej, nej, det där är nationalekonomiskt väldigt uh, osmart. Eller det här, så gör vi inte. Eller jag är borglig jag, jag skulle inte kunna tänka en sån. Alltså det är ju där skygglapparna kommer in. Men i grund och botten så tror jag att svenska folket ändå är ganska övertygade om att de vill ha ett samhälle som funkar, som mm. håller ihop i alla de här delarna. Och det finns andra delar än bara krig och kris. Det finns klimatfrågan till exempel. Jag menar, är det rimligt att vi har en järnväg där man inte vågar skicka gods utan man får lägga det på lastbilar istället? Är det rimligt? Kommer det vara rimligt om tre år, fem år, sju år, tio år, tjugo år? Nej, det är ju helt orimligt. Så att mm. Även liksom industri och näringsliv de vill ju också ha detta, om mm. vi ska välja mm. de allra flesta. Så att jag tror att det finns en stor en stor liksom gemensam eh, känsla hos svenska folket om att vi behöver få ihop det här samhället igen, men det finns ideologiska skygglappar som... Eh, och det finns
1: en, en ekonomisk så, 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 konsekvens av detta och Max, du har varit med och formulerat katalys idé om ett nytt finansprisramverk vi presenterade den på Dagens Industris debattsida för ja, ungefär en dryg vecka sedan också mm. kan du berätta kort om det? För vi har pratat mycket om ramverket men vi har inte pratat om vårt förslag som ju kanske
3: är det radikalaste
1: på marknaden just nu?
3: Ja, just det. Eh, jo, men vi, eh, jag tänker också exakt likadant som du, Gabriella, att det behövs verkligen ett systemskifte. Vi hade ett systemskifte på 90-talet. Eh, det kanske rättade till vissa problem som fanns innan, men eh, i stort sett så har det skapat alla de problem vi ser nu med underinvesteringar, brist på koordination. Så att man behöver något sorts systemskifte. Och, eh, vi, vi skrev det här. Den här eh, vi formulerade ramverket utifrån att eh, man borde ha ett systemskifte så att vi, eh, och sen så i slutet så landade vi ändå in någon sorts eh, kompromissförslag som är vad, vad kan vara politiskt möjligt nu. Men så som vi skulle vilja ha det är att man inte utgår från godtyckliga budgetramar som eh, statsskuldens storlek eller budgetunderskottets storlek de är egentligen eh, fel ända att börja i, tycker jag. Utan jag tycker man borde börja istället i vilka verkliga tillgångar har vi? Vilka, hur mycket personal har vi? Hur, mycket, hur många människor har vi som skulle, som skulle kunna bygga bostäder, skulle kunna bygga järnväg? Och hur mycket eh, bostäder och järnväg behöver vi? Hur mycket bostäder och järnväg behöver vi? Hur mycket, hur mycket betong kan vi, kan vi tillverka eller köpa in? Hur mycket, hur mycket stål? Eh, om vi inte har det behöver vi bygga nya fabriker för det. Eh, så att man börjar i den änden och ser vad är liksom landets fysiska potential att, att uh, rusta upp sig själv. Uh, och sen så utgår man från det för att om man uh, ekonomiska problem kan ju uppstå när, när uh, staten spenderar mer än vad det finns i verkliga resurser, då uppstår inflation. Men så länge man håller koll på vilka verkliga resurser man har så slipper man det problemet. Så att vi föreslår att man håller koll på inflation och arbetslöshet och kapacitetsutnyttjande i ekonomin och låter statsbudgeten bli vad den blir. Och sen så vill jag också föra upp på agendan eh, någonting som man i stort sett nästan aldrig pratar om i de här sammanhangen och det är arbetslösheten. Mm. Eh, som vi, vi har ett inflationsmål på 2% och föreslår att man borde ha ett motsvarande arbetslöshetsmål på 2%. Att, alltså högst arbetslöshet 2%. Ja, precis. Eh, går man under det så kan det vara att, att, eh, att, det, blir för, att det blir för lite flexibilitet på arbetsmarknaden. Att man kanske ändå vill att folk frivilligt ska kunna byta jobb. Blir man av med jobbet på torsdagen som har man nytt på måndag, Det är liksom inte ett stort socialt problem. Nej. Eh, det kan vara skönt nästan. Men det, det är liksom den, den ofrivilliga arbetslösheten som vi vill sänka till noll. Och det kanske man landar på 2%. Eh, Eh, så att vi föreslår att eh, finanspolitiken borde se till att arbetslösheten alltid är på 2% högst. Eh, men för att inte reskalera till att ekonomin överhettas så ska finanspolitiken också ta ansvar för inflationen. Så att eh, finanspolitiken ska utformas med inflationen i åtanke. Det gör man inte nu utan nu ser man bara... Eh, det är mer eh, ren nej nu skulle man kunna säga. Det är mer liksom en återgång mm. till
1: egentligen den ekonomiska politik vi hade fram till ungefär när vi började avvecklera och montera ner Sverige. Ja. Ehm, eller, alltså, åt samma, åt samma, man måste hantera inflationen för att ha full fullsutsättning. Ja,
3: ehm, så att man budgeterar utifrån hur det kommer påverka inflationen, dels på kort sikt men också på, på lång sikt. Och då kan man tänka att <clears throat> om man sänker skatterna för att öka konsumtionen så <clears throat> gör man ingenting åt inflationen. Men om man istället använder de pengarna för att investera i ny el, så även om det är samma summa, så kommer ju de här pengarna som används för att investera i ny el kommer ju ha betydligt mindre effekt på inflationen än, än det som bara används för att öka konsumtionen.
1: Eller om man skulle ge kommuner och regioner 50 miljarder till exempel under 2024 en tilläggsbudget så att de säger: Ni behöver inte under 24, 25, 26, 27. Vi har en bred överenskommelse här. Ni kommer aldrig behöva sparka en enda personal för vi vet att vi behöver den här personalen. Och vi behöver liksom den vård och omsorg de utför. Det ska inte, det driver inte inflation utan Sagan ska, ni ska inte sparka 2000 pers och Sörmland ska inte sparka 700 pers och Stockholm ska, ni ska börja anställa i Stockholm
3: för det driver inte inflation utan... Ja, och vi föreslågs att man eh, har ett direkt angreppssätt på arbetslösheten, att man inte bara stimulerar ekonomin och hoppas att det ska göra att eh, den privata sektorn anställer folk utan att man riktar in sig direkt på de grupper som står långt från arbetsmarknaden och anställer dem i eh, Offentlig regim. Man ger de enkla jobb kommunerna kan ansvara för att implementera det och staten kan ansvara för att finansiera det.
1: Nu, nu grimacerar Gabriella enkla jobb, det är ett no-go. <går> oh, oh, oh,
0: jag fick lite, lite ont i det magen finns inga där enkla och en kram. Eh, det finns inga enkla jobb skulle jag säga. Eh, många gånger så hamnar ju våra medlemmar och, och de andra förbundetsmedlemmarna och säger ja men det, de kan ju gå och städa, det är ju enkla jobb va. Eh, Tömma lite papperskorgar tror jag någon sa. Någon. Eh, vi ser det ju inte på det sättet. Däremot så tror jag att vi måste verkligen, verkligen ta och fundera på hur vi vi, vi gör saker och ting i det här landet när det handlar om vilka vi anser vara anställningsbara eh, vi vet ju att människor med, med utländska namn till exempel diskriminerar alltså, vi har ju massor av sådana saker eh, och den här missmatchen, den går ju att lösa eh, om, vi, om vi släpper sargen och, och kanske ser det och nu har vi ju en del, vi har etableringsjobb vi har andra delar eh, igång och på rull men ja, enkla jobb där får jag lite
3: enkla jobb används alltid från höger just för att säga att vi behöver det är folk som inte har så hög produktivitet som inte förtjänar särskilt hög lön så att enkla jobb måste vi ha så att, de, så att vi kan sänka lönerna men det jag skulle förestå snarare är att, man,
1: eller någonting alltså. Ja,
3: att instegsjobb eh, ja, eller någonting eh, alltså ett första jobb det, att man
1: kanske lär sig språket nästan på det här jobbet att, man, ja,
3: att de är enkla på det sättet det kanske är att, man inte, att det inte är världens högsta krav första dagen på jobbet utan att man, eh, man får göra liksom lite extra tjänster. Man, man kanske inte hänger upp hela verksamheten på den här människan utan det är någonting som, som är en, en bonus för man resten. Man går vid man går med. Ja, man... i princip. Ja, så att det viktigaste är att de kommer in på arbetsmarknaden. Alltså Och så så problemet
2: man säger, är väl att, att vi kallar det för helt fel sak. Alltså jag, jag har jobbat i det som folk kalla för det enkelt jag jobbade i äldreomsorgen med, eller, eller i, i funkis i på grupper jobbade jag inte i äldreomsorgen eh och det kallas för ett enkelt jobb för att de formella kraven är låga och sen så jobbar man där jämte, jämte veteraner i den här businessen och man inser två saker. För det första att det här bygger på oerhört mycket erfarenhetsbaserad kunskap att det är ett väldigt utmanande och svårt jobb. Men för det andra att det också finns en kapacitet och fanns en kapacitet hos mig att lära mig det här jobbet så att liksom, humankapitalet är mycket större och det beror inte på vad jag heter i efternamn Alltid. I vissa jobb, så eller i efternamn beror överhuvudtaget aldrig på. Men det kan ha att göra med formella meriter och formell kompetens. Vissa
1: kunskaper kan man behöva i vissa jobb. Det är ju ja, klart. ja,
2: exakt. Men samtidigt finns det någon rätt mycket större kapacitet hos människor att, att, liksom, eh, att, att, att jobba, att göra nytta om vi bara vågar använda samhällets liksom, resurser till att också sätta folk i arbete.
1: Max, det är ingen som tänker att du... Alltså jag tänker liksom det här, vi, får jobba, vi är en tankesmedel, vi får jobba på begreppen här bara innan vi paketerar liksom det här, vårt, vårt evangelium här till massorna men, men det som är poängen här är egentligen att du vill återskapa full sysselsättning. Du säger att det är möjligt att ge alla som kan arbeta och vill arbeta ett arbete med goda villkor. Och för vissa grupper handlar det om att de måste komma in på arbetsmarknaden så att de får en erfarenhet och sen fortsätta
3: jobba i... liksom. Ja, och också att man arbets anpassar arbetsmarknaden efter den arbetskraft vi har. Så att mm. man, man skapar jobb åt folk så att, de, så att de kan maximera sin potential. Du
1: menar att staten kan, samhället kan skapa jobb? Det säger högnet. Ja, precis.
3: Staten kan inte skapa jobb. Ja, det, det kan man läsa ibland i tidningen. Till exempel, Lars Jonning skrev det häromdagen att eh, finanspolitiken kan inte skapa jobb eh, utan det som behövs är så kallade strukturreformer. Det vill säga... Sänkta löner. Sänkta, Sänkta löner, lön. sämre, lön. sämre, ja. sämre arbetsvillkor. För ja. mm. <laughs> då börjar folk jobba.
0: Och det var precis det jag var. Liksom. Det är ju exakt det som är, är det vi... Absolut under inga som helst omständigheter vi ser i Sverige. Mm. Det är ju working poor. Mm. Alltså att man måste ha ett, två, tre jobb för att klara av. Och, och det är ju precis det här. Vi som, är på väg dit. Ja, vi är på väg dit och det finns de som ju faktiskt äh, har den situationen mm. idag. Och då handlar det ju väldigt DFT. mycket om att man inte får heltid. Mm. Mm. Äh, precis som du är inne på. Men äh, det, det är ju exakt det här att, att äh, skapa det här utrymmet, skapa de här jobben. Jag tror absolut att det är möjligt, men det måste ske under hatten av kollektivavtal mm. och schyssta ja, villkor. Det så att, så att det, och där tror jag att den stora skiljelinjen går. Där, där jag så ofta hör höger säga ja, men det är ju så bra det här. Va? Vi, kan, vi kan lösa det här för att då, kan, då kan invandrarna komma in och så kan de städa. Ja, men hur? hur... Sen ser ni både på de som kommer hit och på yrket att ja, vara jag städare. Alltså jag, blir, jag blir så ohyggligt provocerad mm. över att det är så vi ska se på, på människor och på de yrkena. Eh, det är inte det vi ser framför oss Nej. utan vi ser ju någonting helt annat. Eh, som sagt etableringsjobb finns ju nu som ett, en, en överenskommelse. Uh, på det stora planet så är det inte alla förbund som har tecknat där långt därifrån. Men några har ju bland annat vi oss in där. Det är ju ett sätt att också plugga under tiden mm. uh, till exempel. För språket är ju superviktigt, ja, det verkligen. kommer inte ifrån. Ja. Till
3: och om man har en högre sysselsättning och lägre arbetslöshet så att det blir mer tryck på arbetsmarknaden så att uh, arbetsgivarna behöver konkurrera om personal istället för att för tvärtom. att nu, nu är det arbetstagarna som måste... Så måste springa snabbast och, och, och tävla om jobben. Om det är tvärtom att man ändrar maktbalansen på arbetsmarknaden genom att ha full sysselsättning så måste arbetsgivarna vara den som erbjuder bra villkor, som erbjuder heltid som, som erbjuder eh, språkträning på arbetstid och sådana grejer. Så att, eh, Vi har nu en arbetsmarknad som är helt skiftat åt eh, arbetsgivarnas villkor. De, de, de kan ställa vilka krav de vill för att det kommer alltid finnas en, en stor pool med, med folk mm. som vill ha jobb.
1: Och då tänker jag så här Två saker innan vi ska släppa iväg Gabriella, för du har ju som vi vet nu väldigt många medlemsgrupper att ta hand om. En gång när vi startade Katalys så var det någon ombudsman på Seco som började berätta hur Seco var organiserat. Och då, då såg jag snabbt att besluta, jag kommer aldrig sätta mig in i hur Seco är organiserat, för det är så otroligt avancerat med olika liksom, ni är en väldigt avancerad struktur med klubbar längs järnvägslinjerna per bolag och så vidare. Jag är väldigt imponerad att ni själva har koll på det. Så att du har mycket att göra, men jag tänker två saker. Det ena är så här, en respons jag har fått på vårt ramverk, det är att liksom, det pågår ju nu en jättedebatt. Alla som lyssnar på Starta Presserna vet att det pågår en jättedebatt i samhället just nu. Det har börjat sedan några månader tillbaka liksom om att man behöver ett nytt finanspolitiskt ramverk. Regeringen och riksdagen har börjat ett arbete med ett nytt, liksom, och det kommer säkert hända någonting där. Och vårt förslag då, det som du började prata om när vi började tjata om ditt ordval här, det, det var liksom det här med liksom att vi då att man ska kunna alltså, köra enligt EUs regler. Egentligen skulle vi kunna köra enligt vilka regler som helst. Men liksom, i princip då, så ska inte pengar vara en trånga sektorn. Det ska inte sätta gränser. Utan, men vi skulle kunna börja med att gå från överskottsmål till ett underskott på 3% per år. Det är 180 miljarder per år ungefär. Eh, och sen så skulle man då kunna, alltså i princip om vi har behov, vilket vi har, köra upp statsskulden till EUs regelverk och 60% frigör nästan 2 miljarder.
3: Och då slipper man komma fram till ett helt nytt fransk politiskt ramverk. Hela den processen slipper man då. Du kan bara eh, ta det som vi redan Egentligen har gjort. på. Egentligen kan man säga
1: ett nytt skuldankare på 60% ja, istället för 35 eller 30. Ja. Ja. Men, men så här, och då blir frågan till mig då när jag träffar till exempel på Folk och försvar eller liksom så här. Räcker det där? Alltså då, då katalyser är liksom så här, ni är alldeles för radikala, säger alla. Och politikerna är som liksom vid balansmål, säger liksom sossar och ja, balans, Allt annat är oansvarigt. Men frågan jag får, eftersom vi, tre, alltså vi har ett jätteradikalt förslag då, som inte är så radikalt egentligen. Det är fullt vettigt. Det är att de är att inte våra pengar räcker. Nej, de kommer inte räcka till det här. Men det är ju mycket bättre att börja det vi är. Alltså så egentligen är behoven ännu större. Och då tänker jag så här, för att skruva en fråga då Gabriela, du är inte bara du har, du har, du har mycket kapacitet så du sitter även i Socialdemokraternas partistyrelse eh, och då tänker jag så här vårat parti, jag är också med i Socialdemokraterna varför är det så trögt? Va, vad kommer hända nu? För jag blir lite oroad att man är liksom fast i det här att man ska låtsas ta ansvar för ett sönderfallande samhälle istället för att ungefär så, man ska skrika om kriget istället för att rusta Sverige och man ska ta ansvar genom att hålla Sverige i svältkur istället för att se till att vi tar ansvar genom att bygga ett starkt Sverige. Vad tänker du där?
0: Jag tror tyvärr att det ligger väldigt mycket taktik i detta. Vi får inte framstå som slösa eh, i, i, när de andra framstår som spara. Vi, då, skulle vi, då skulle socialdemokraterna framstå som eh, oansvariga. Jag tror att det ligger eh, en sån... Eh, egentligen. Så här, vem, vem ska rösta på oss? Egentligen mycket mer än det vi egentligen borde tänka på. Hur ska samhället se ut framöver? Vilka reformer behöver vi lägga? Hur lägger vi liksom mm. ut där? Utan istället så tänker vi så här, hur vinner vi nästa val? Ja, då kan inte vi stå där och framstå som, som slösiga. Men det känns ju oerhört plågsamt i själen och se KD eh, rulla förbi och säga wow, vi kanske skulle lätta lite på det här eh, och öppna upp. Alltså den den gör ju ont i hjärtat. Det får man ju verkligen säga. Så jag tycker att det är väldigt tråkigt att man skulle behöva släppa sargen här eh, och helt enkelt våga titta på vad är det för samhälle vi behöver och inte bara tänka på hur klarar vi nästa val.
2: Jag tror att man skulle vinna på det också. För mig då som, som tittar på i och för sig studerat väldigt mycket av politiken alltså socialdemokratin i min forskning men jag tror att man skulle vinna på det. Det är ju faktiskt partiets historia. Att bygga ett samhälle som håller ihop så. Ansvarighetspolitiken är ju ett väldigt nytt Fenomen. Det var ett svar på en akut kris i ett nytt ekonomiskt läge, 1990-talskrisen, 1990 som man inte visste hur man skulle hantera. Det är egentligen det är en rätt kort parentes i socialdemokratins historia, men partiets historia är ju vi bygger ett samhälle.
0: Det var jättebra att du lade till det. För det är naturligtvis så att man måste ju vinna valet för att få mm. göra de här. Ja. Så jag, jag är ju inte korkad på det. Nej, det var jättebra att du sa ja. det. För att eh, jag tror faktiskt att man skulle vinna på att tänka på ett annat sätt och kommunicera. Man måste ju ge människor hopp. Eh, ja, men social... Och idag ger man inte. Men för människor. dina
1: medlemmar. Om Sjönkratin nu skulle du säga så. Här, vi har landat nu. Vi har gjort ett omtag. Vi har kritiserat vår samhällsanalys. Vi har haft problem. Eh, Framför, det jag tänker på, det vi har pratat om här då den här nyliberala avgredelsamhället, det jag inte hör från politiskt håll, det är egentligen att man säger att socialdemokratin som liksom vänder den här samhällsläget till sin förhållning. Det här vi ser nu, det vi enda vi vill be om ursäkt för från sista 30 år, det är att vi inte stoppade det här, att vi drev oss med det här. Vi var naiva. Vi såg det inte komma. Vi drogs med i nyliberalismen i avregleringen. När vi ville spara en slant och sänka vi accepterade det här. Nu gör vi upp med det här. Inte bara med att vi så att säga, har haft en invandring som man rullar sig i jävligt mycket. Jag vet att du är beskälad, precis som vi här, att liksom, det, är inte det, enda problem, det, enda, det är inte ett problem liksom i Sverige egentligen. Vi måste bara sätta människor i arbete och se till att välfärden funkar. Men liksom, det vi ska ta ansvar för och be om ursäkt för, om något, det är att vi släppte fram den här avregleringseländet, skattesänkningarna, privatiseringarna, nedskärningarna, och det gör vi upp med nu genom en helt annan politik. Så det vi skulle kunna erbjuda liksom LM-medlemmarna, det är liksom inte att säga att invandring är dåligt, utan att säga så här vi ska bygga en miljon bostäder som folk kan råd med. Vi ska se till att tågen går i tid. Om tio år ska vi vara stolta över järnvägen i Sverige. Den typen av elnätet ska funka, pensionären ska ha en pension, de kan vara man ska kunna säga, jag jobbade som jag jobbade som post postis, brevbärare i 40 år. Och nu har jag en pension jag kan leva på. Jag kan bjuda ungarna på, på glass, liksom, barnbarnen. Det, det skulle vara en vision. Ingen social, som dessutom skulle lösa samhällsproblem på riktigt. Och vara en socialdemokratisk vision. Istället för att man liksom... Ja, det här taktiseringen... Vad tänker du om det, Max? Det här, jag, blir, jag blir nästan... Jag blir som ledsen faktiskt. Jag blir inte ens arg. Jag har varit så jävla länge.
3: Men jag blir som ledsen att... Fan, har vi inte kommit längre? Ja, ja eh, jag tror det är, det är, det är mycket tak taktik. Men jag tror också att det är eh, en genuin övertygelse också hos Socialdemokraterna om att eh, ansvarsfull finanspolitik innebär stram finanspolitik. Eh, men om man tittar på eh, jag tittar på Elisabeth Svantesson mot Mikael Damberg i Agenda häromdagen. Eh, att det känns väldigt tydligt att Elisabeth Svantesson är också väldigt låst av detta. Hon vågar inte ta några några steg eh, mot en mer expansiv finanspolitik för att hon vet att Magdalena Andersson har, har liksom det här ryktet om att vara den största budgethöken och eh, om Moderaterna skulle, skulle vilja spendera mer så skulle, så skulle hon, eh, de jämförs mot varandra och framstå som väldigt slösaktiga. Så att, eh, men däremot så tror jag att eftersom Socialdemokraterna har det här ryktet av att vara budgethökar så hade de, om de hade velat, om de hade sagt att nu är det ansvarsfullt att börja investera. Då hade den konversationen kunnat ändras. Du har också Elisabeth Svantesson kunnat backa på den.
1: Du har sagt att här på våra vanliga jobb... Vi sänder inte bara på det, vi jobbar ju med annat också. Men du har sagt, vi ska precis avsluta, men du har sagt att Magda borde göra en Nixon. Vad är det?
3: Ja, hon borde... Precis som att Nixon var den enda som kunde åka till Kina och göra upp med kineserna. På För att 40 han var så hård liksom. Precis, det, det var liksom ingen som misstänkte att, att Nixon var kommunist. Han åkte till Kina och sa att nu ska vi vara allierade med er istället. Då hade han, han hade trovärdigheten att, att göra ett sådant drag Och Magdal Andersson som har eh, alltid varit en, en budgethög Har alltid snackat om sina statsfinanser Hon har, nu, hon, hon har, hon har liksom nyckeln samma, till ladan liksom Precis, hon har nyckeln till ladan Hon har den trovärdigheten att, att göra en omsvängning mm.
1: Vi hade kunnat hålla på länge Och vi har hållit på länge Och eh, vi är så himla glada att du var här Gabriella eh, Stort tack för att du kom hit och förklarade Vi får nog återkomma till dig Innan, innan alla de här Gärna. problemen tyvärr är lösa då. Tack Max och tack Niklas Och nästa vecka eh, så ska vi prata Med nationalekonomen David Wallenström Som är, ja Han varnar för det som katalys så vi har pratat om här idag Sedelpresspolitik kallar han det Jag tror det blir ett spännande samtal det också Fortsätt med att lägga in frågor till Startapressarna At katalys.org Och glöm inte Att ekonomi är politik Inget annat